0: 여러분 오랜만에 어 우리끼리 얘기를 하면 좋을 것 같아서 그동안 좀 북적북적하면서 게스트분들이 많았잖아요. 근데 제가 알고 보니 청취자들 근황도 까먹고 <웃음> 소개도 안 하고 친구들하고 떠든다고 앉아있어서 그동안 왔던 후기랑 사연이랑 이런 것들 좀 이야기를 나누면 좋을 것 같아요. 어, 일단 좀, 제일 최근에 있었던 너무 반가운 소식으로는 저희가 운동선수 그 영업특집을 했었잖아요. 굉장히 많은 멋진 선수들을 다들 알게 돼서 특히 그 배구랑 핸드볼 같은 경우에는 뭔데이 난리냐. (웃음) 나도 보러 가겠다. 이런 분들도 계셨고 그랬는데. 그 중에서 경남개발공사의 배민희 선수 그 엄청난 사연을 받으셨던 슈퍼스타 선수분이 계셨잖아요. 다른 모든분들이 슈퍼스타이시지만 근데 이분이 워낙에 팬서비스로 유명하시고 또 팬덤도 미니언즈 이렇게 부르면서 되게 귀여워하시고 소통도 잘 해주시고 그러시는 걸로 알려져 있는데 어? 비운세를 누가 뭐 주변에서 알려주셨는지 요 내용을 알게 되셨나봐요. 그래가지고 하필 또 보내주신 내용들이 다좀 샤이한 볼보리 분들과 샤이한 미니언즈 분들이 보내주셨는데 인스타 스토리에 누구냐고 어 DM달라고 이렇게 하셔가지고 그래서 저도 좀 궁금했거든요. 어 이거 DM 보내셨으려나? 뭐 어땠으려나? 하고 생각하고 있다가 근데 또 사연 보내신 분들한테 괜히 이렇게 물어봤다가 서로 부담될 것 같아가지고 소식을 좀 기다리고 있었는데 마침 저한테 DM이 와서 너무 고맙다고 하시면서 보내셨대요, 선수님한테. 그래서 DM을 보냈더니 선수분께서 이렇게 답장도 주셨다고 그래서 너무 좀 성덕이다 이런 얘기를 해주셨고 뭐 답장의 내용이나 이런 거는 응원하는 그런 내용이었을 것 같기는 한데 저도 물어보지 않았고 얼마나 좋으셨겠어요. 답장 받았다는 것만으로 너무 기뻐하고 계셔서 정말 너무너무 축하드립니다. 그리고 이분이 저한테 부탁을 해주신 게 이, 같은, 그, 볼보리 분들이, 미니언즈 분들이 특히. 지금 미니언니가 찾고 있다 빨리 연락 주라고 그러면서 다들 너무 자기 일처럼 기쁘신 거예요 그래서 이분 빨리 개타야 되는데 연락 빨리 돼야 되는데 연락 되셨는지 모르겠다고 하셔가지고 너무 감사하고 너무 감동이었는데 이분이 뭔가 자기 이름을 내놓고 뭐 계정에서 활동을 하거나 그러질 않으신데요 그래서 이걸 갑자기 여기 <웃음> 댓글을 달고 다니면서 바로 전대요 제가 DM 잘 드렸습니다 걱정하지 마세요 라고 말하기 좀 이렇게 루트가 없으셨었나 봐요 저한테 고맙다고 말씀을 하시면서 어, 저희 팬분들이 다들 엄청 너무 응원해주시고 너무 걱정해주셨는데 잘 연락드렸다고 너무 감사하다고 이렇게 전해주셨고 어, 특히 배민희 선수님한테 제가 다 정말 너무너무 감사합니다. 이 최근에 청취자분들 만날 일이 굉장히 많았던 게이 후기를 말을 못했어요. 북토크를 했잖아요. 미루리미루리라 전국투어 북토크도 지금 다한건 아니지만 지금도 신청을 계속 받고는 있는데 아니 요즘 세상에 누가 북토크도 계속 진행하고 있고 그런 상태인데 서울은 이유북스 그리고 스페인 책방 뭐 로우북스 뭐 이런 데서 에 했는데 정말 너무 재밌었고요. 그리고 그 전에 강사 NC백화점에서 했던 아니 요즘 세상에 누가 북토크도 너무 재밌었고 책발전소에서 했던 북토크도 너무 재밌었어요. 특히 거기는 저희 조카 1호도 같이 와줘가지고 최연소 북토크 참가자로 저희 8세 그 독자님이 와주셔서 같이 북토크를 해서 여러모로 너무너무 즐거웠고 어, 처음으로 미루리미루리라 북토크를 서울에서 처음 했던 거는 아마 스페인 책방에서였을 것 같아요. 왜냐하면 다른 데를 먼저 돌고 나서 이제 올라오는 스케줄이었어서 근데 스페인 책방 갔을 때그 원래 저희 표지에 있는 의상을 똑같이 입겠다. 그래서 진성님이랑 저랑 이제 저는 네버 세이 네버 그 김희진 선수님의 로맨틱 크라운 콜라보 티셔츠 입고 진성님은 이제 줄무늬를 입고 이렇게 해가지고 입었는데 그때 줄무늬가 책에 나온 줄무늬랑 좀 달라서. 빨아놓지를 않았다 그랬나? 하여튼 <웃음> 그러셔가지고, 요거를 이제 나중에 로우북스 갔을 때, 망원동에 있는 로우북스라는 서점에 갔을 때, 거기서는 같이 정말, 뭐랄까, 풀착장을 잘 하고, 잘 하고 왔고요. 그리고, 이후북스에서도 되게 오붓하게 이야기 잘 하고 왔었고, 또 너무 재밌었고, 아베크 놀이매공원 같은 경우는 이제 제주 아베크에서 했는데, 여기는 또, 경치가 너무너무 예뻐서 2층 카페에서 했는데 주변이 통창으로 다 뚫려있고 그래서 너무 즐거운 경험이었고 여기는 또 가족 단위로 오신 분이 계셨어요 그것도 좀 신기하고 그리고 부산의 나락서점 여기 같은 경우에는 원래 아니 요즘 세상에 누가 북토크를 갔다가 그 다음에 미루리미루리라 북토크를 이제 김성리로 모시고 <웃음> 의전을 하며 저희 저자님을 모시고 사장님으로서 공동저자겸 사장님으로 이제 같이 갔는데 요때도 되게 재밌었어요 특히 아니 요즘 세상에 누가 북토크 때 와주셨던 분께서 또가 같이 와주시니까 너무 좀 신기한 경험인 거예요. 한 1, 2주 사이에 부산에서 구면이라니? 뭐 이런 게 너무 반갑고 그래서 즐거웠었고 또 구미 책봄에서 했던 북토크 같은 경우에도 여기는 제가 원래 입고를 제가 직접 가서 했었던 책방이에요. 제가 한몇년 전에 그때 가서 입고했었던 책방이고 그랬는데 일단 사장님이 그 주접다니시고 김희진 선수의 그 포토카드를 <웃음> 마지막에 단체 사진을 다 같이 찍는데 떡하니 있어가지고 집중을 하고 찍을 수가 없더라고요. 너무 떨려갖고. <웃음> 그래서 어, 배구를 열심히 보시는 저랑 똑같은 IBK 기업은행 팬인 사장님이 또 계시고 어, 또 되게 재밌었던 거는 저희가 구미를 가서 느꼈던 게 저랑 짐성님이랑 그런 얘기를 좀 했는데 그 빵집에 이렇게 빵 이렇게 써있더라고요. 당연히 빵집에 빵이라고 써있겠죠. 근데 빵집에는 빵 이렇게 써있고 뭐부동산은집뭐땅 이렇게 적혀있어가지고 어 여기 되게 직관의 도시다. <웃음> 이렇게 힙한 카페들과 레스토랑이 많은 가운데 중간중간에 있는 간판들 중에서 되게 직관적인 데가 많은데 역시나 책봄도 책봄 이렇게 적혀 있어서 굉장히 직관적이다 이렇게 생각했고 엄청 재밌었고요. 또 들어갈 때 너무 박수 치셔가지고 너무 부끄럽고 재밌었던 경험이 있고 저도 제가 서울이 아닌데에서 좀 왔다 갔다 하면서 자랐었기 때문에 늘 서울 바깥에서 만날 때에 좀 즐거움이 있더라고요. 그리고 워낙 독립서점이 가진 특색도 있고 가는 데마다 그런 것도 재미있어서 정말 뜻깊은 경험이었고 너무너무 즐겁게 다녀왔어요. 앞으로 지금 남아있는 것들은 3월 5일에 드디어 광주, 광주의 책과 생활이라는 어, 서점에서 이거는 위즈더마우스와 책과생활에서 주최해주신 광주북토크가 하나 예정이 되어 있어요 앞으로 뭐 다른 곳들도 또 불러주시면 최대한 가려고 하고 있고 지금 또 이제 그 어, 저희팀 뭐 기업은행이겠죠 3월 9일 수요일에 김천에서 경기가 있고 3월 12일 토요일에 또 경기가 있으니까 그러면은 9일에 김천 간다고 내려갔다가 서울에 올라왔다가 다시 광주를 가기는 루트가 좀 그러니까 아마 제 생각에 9일에 갔다가 12일까지는 있다가올것 같아가지고 사실상 가는 길에 걸쳐있는 이제 어떤 충청권, 경상도, 전라도 전부 다 커버할 수 있지 않을까 아마 차로 왔다 갔다 할 거니까 <웃음> 그래가지고 어 이때도 뭔가 소소한 거 하나를 해볼까 이렇게 생각을 하고 있는데 이거는 어, 책방 사장님들의 선택에 맡기도록 하겠습니다. 뭔가 제안이 들어오면 저도 제 개인 SNS 통해가지고 공지를 꼭 드리도록 할게요. 다들 뭐 어떤 거 보면서 어떻게 지내셨어요? 저는 음, 최근에 넷플릭스에서 애나이야기라는 브리저튼 만들었던 그 제작 사에서 만든 애나이야기라는 거를 봤는데 어, 역시나 브리저트 만들었던 그때처럼 굉장히 힙하고 근데 중간중간에 설명이 좀 부족하고 <웃음> 친절하진 않지만 뭔가 보는 맛은 있다 이런 느낌의 어, 드라마였던 었것 같고 그냥 저의 개인적인 생각으로는 한별세개 정도인 것 같아요 그냥 심심풀이로는 이렇게 이렇게 보다가 근데 약간 불편했던 거는 이제 거기 극 중에 나오는 기자님이 만삭에 임신한 상태로 일을 하시는 장면이 나오는데 그 어떤 상황을 그리는 방식이 저는 좀 마음에 걸리는 부분이 있었어요. 그리고 특히 중간에 한번 정말 긴박한 자기가 일을 해야 돼 가지고 임신한 몸으로 남편을 옆에 두고 거의 이틀 밤 새다시피 하면서 일하는 장면이라든가 약간 실제 임신한 분들이 보시면 너네 지금 저게 말이 된다고 생각하고 그린 거니? 라고 요걸한 바가지 먹을 만한 그런 장면들이 <웃음> 있었어요. 그리고 또 특히 중간에 정말 긴박한 전화를 막 해서 이 사람을 빨리 섭외를 해야 되는데 되네만에 하고 있던 와중에 양수가 터졌는데 병원에 가지 않고 끝까지 전화통을 붙들고 사무실에서 버티면서 통화를 해서 일을 해내고. 그러고 나서 일을 다 마친 후에야 이제 병원으로 가고 동료들이 그걸 다 같이 박수를 쳐주거든요. 그걸 보면서. <웃음> 아니 사람 하나 죽을 뻔할 수 있는 상황인데 저걸 왜 저렇게 그렸지? 라고 생각이 들어가지고 약간 거기에서 산통이 와장창 깨져서 좀그 뒤부터는 흥이 깨져서 그런지 좀 집중을 못하고 보기는 했는데 근데 그냥 굉장히 힙하게 잘 만든 존다랜드의 전작처럼 또 화제가 많이 되고 있는 작품이어서 잘 봤고요 그리고 넷플릭스의 더서클이라고 더서클이라고 찾으면 막 영화도 나오고 뭐도 나오고 여러 개 나오는데 그중에서 집 하나를 아파트 하나를 통으로 빌려가지고 이게 지었다고 저는 비하인드에서 들었는데 그렇게 해가지고 거기에 참가자들을 이렇게 넣어놓고 인스타그램처럼 누군가한테는 DM으로 소통하고 누군가랑 그룹챗을 하면서 이야기를 하고 막 그러면서 서로 이제 인기투표 같은 거를 해서 1등하면 상금을 주는 그런 내용의 리얼리티 쇼가 있어요. 그래서 한 8명 정도의 참가자가 자기 프로필도 설정하고 인스타그램이랑 되게 비슷한 시스템인 거예요. 사진도 올려놓고 나를 설명하는 문구 같은 것도 쓰고 그렇게 해서 들어간 다음에 모든 채팅은 그 말로는 못하고 이걸 다 메시지로 보내야 돼서 음성인식처럼 뭐 메시지 보내줘, 얘들아 뭐잘 잤니? 라고 보내줘 해서 보내면 뭐또 서로 답장을 받고 그런 식으로 이야기를 하다가 나중에 인기투표 해 가지고 뭐 탈락자를 정하고 막 이런 식으로 이제 토너먼트 처럼 매회 한 명씩 나가고 매회 한 명씩 인기로 인플루언서가 되고 막 이런 프로그램인데 원래 제가 이거를 서클 원을 되게 재미있게 봤어요 이게 예능이긴 하지만 되게 풍자적인게 내 프로필을 뭘로 할지를 내가 좀 정할 수 있고 그러다 보니까 어, 어좀 철학적으로도 보이는 면이 있거든요 나는 항상 내 이런 외모 때문에 평가를 이렇게 받았는데 내가 다른 외모일 때 어떨지를 한번 도전해보고 싶다 하는 사람들도 있고 그리고 제일 하이라이트는 예를 들어서 만약에 이 프로그램을 비욘세 전체 크루가 거기에 나갔다라고 하면 은 우리는 서로 얼굴도 모르고 프로필도 모르는 상태인 거예요 근데 제가 만약에 뭐 1등을 했어 그래서 꼴찌를 누구를? 탈락을 시켜야 돼서 뭐 영이라는 사람을 탈락을 시켰다. 그러면은 그 영이라는 사람이 탈락이 된 직후에 실제로 이 프로그램에 참가하고 있는 사람 중에 한 명을 골라서 걔네한테 갈수 있어요. 그러니까 나를 떨어뜨렸을 것으로 추정되는 사람을 방문할 수도 있고 아니면은 그 안에서 내가 나름대로 되게 친해져가지고 만나보고 싶다 이런 사람도 만날 수 있는데. 그래서 갔을 때 어떤 사람들은 본체가 아닐 거 아니에요. 자기는 막몇살 남자라고 했는데 스무 살의 여자일 수도 있고 막 이런 식으로 달랐을 거 아니에요. 그런 리액션을 보는 재미도 있고 그래서 아뭐 난리도 아니었으면 시즌 1 때도. 그러고 찾아가가지고 막 키스하고 불태우고 뭐 이러는 분들도 계셨고 어떤 분들을 갔는데 어머 너 누구야? 막 이러는 일도 많았고 그랬는데 시즌2를 되게 재미있게 보고 있는 저만의 재미 포인트는 지금 흥국생명에서 경기하고 계시는 캣벨이라는 굉장히 훌륭한 선수가 계시는데 그분이 여기에 시즌2에 나왔어요. 그래가지고 저는 아무래도 자체 콘텐츠나 이런 거를 모든 구단을 다찾아보진 못하니까 평소 성격이나 이런 거를 볼 기회가 많이 없잖아요. 근데 시즌2 더서클에 나온 캣벨 선수를 보는데 너무 똑똑하고 진짜 이런 뭐랄까 판을 읽는 것도 진짜 잘 아시고 이게 뭐랄까 이런 팀 스포츠를 하신 경기 감각에서 오는 건지 그런 건 모르겠지만 진짜 똑똑하다, 진짜 천재다 이런 생각을 많이 하면서 봤고 이야기하거나 할때 성격도 너무 좋고 그리고 다른 참가자들과 다르게 특이한 점은 계속 운동을 하고 계십니다. 아마 제 생각에는 이게 원래 운동하는 습관이 배어있는 것도 있지만 프로팀에서 계속 뛰시다가 중간에 잠깐 공백이 날때 출연을 하셨던 것 같은데 그러다 보니까 몸관리는 계속 이 선수로서 하시는 거죠. 그래서 다른 사람들은 뭐 어디 그런 반신욕하면서도 채팅을 말로 이렇게 해가지고 하고 요리하면서 보내는 사람들도 있고 이런데 캣벨 선수 같은 경우에는 <웃음> 늘 운동을 굉장히 많이 하고 계십니다. 그래서 누구를 떨어뜨릴지 막 이런 여러 가지 이야기를 할 때도 등이 거의 흥건히 젖어있는 상태에서 <웃음> 운동을 하시면서 얘기를 할 때도 있고 이래가지고 그 캐릭터가 너무 멋지다 그런 생각도 많이 들었고 어떤 대화를 주도하는 방식이나 어 입는 패션이나 이런 것들도 되게 인상 깊어서 요즘 좀 재미있게 보고 있어요. 아직 완결은 안 봐가지고 누가 됐는지 모르는데 실제로 그런 분들도 계시더라고요. 이게 막 어제 나왔고 이런 건 아니기 때문에 시즌2가 어떤 분들은 이걸 먼저 보고 멍때리고 배구를 보고 있는데 리얼리티 쇼 참가자가 저기에서 배구를 하고 계신다라는 <웃음> 그래서 깜짝 놀랬더니아 이게 중간에 한번 되게 좀 재미 포인트처럼 나오셨던 거구나 막 이렇게 해가지고 그 예전에 배구했던 사진들도 나오고 프로 배구 선수라고 이제 스스로를 소개하시거든요. 근데 보면서 되게 재밌어서 혹시 또 배구를 좋아하시고 캣별 선수를 좋아하시는 분들은 보시면 또어 캣며들 수 있다. 제가 요즘 굉장히 캣며들고 감기고 있습니다. 그런 것들도 좀 보고 있어요. 그리고 최근에 뭐 읽은 책들 같은 경우에는 사실 비욘세 광고로 들어오는 것들이 비욘세 색깔을 알고 주시는 거기도 하고 저도 이제 광고를 선정할 때 들어오는 모든 광고를 하지는 않았었기 때문에 좀 소개하고 싶은 콘텐츠들을 최대한 소개하려고 노력하는 편이라서 대부분 뭐 모든 컨텐츠를다 좋아하긴 하는데 특히 얼마 전에 뭐든지 가뿐하게 듣는 여자 같은 경우에는 제가 어 광고여가지고 아마 광고라서 홍보를 한다고 생각하실 수 있겠지만 광고든 광고가 아니었든 너무 인상 깊게 읽은 책이거든요 제가 운동에 대한 서사를 되게 좋아하다 보니까 근데 정현진 작가님 책도 사실 그런 거잖아요 원래는 어, 운동과 굉장히 거리가 멀었는데 이제 하게 됐다. 특히 근력운동을 하게 됐다. 이런 내용이었고 사실 제가 쓴책난슬불땐 봉춤을 쳐 같은 것도 이걸 굉장히 잘하게 됐다. 이런 게 아니라 원래는 운동을 전혀 못했는데 지금은 그래도 운동이랑 이렇게 동행하는 삶을 살고 있다. 이런 내용이었는데 당장 읽지는 못하지만 지금 텀블벅에 걸어놓은 책이 또 하나 있어가지고 오오라 작가님의 내가 운동을 사랑하게 될 줄이야 라는 이 책도 결이 되게 비슷해요 그래서 원래는 운동을 너무 싫어하고 체육시간에 아, 나 빼줬으면 좋겠다 이런 생각을 항상 하고 이랬는데 클라이밍부터 복싱에 이르기까지 엄청나게 많은 운동에 빠져서 살게 된 어떤 이야기를 담은 책인데 또 보니까 비욘세 청취자시거든요 오오라 작가님이 그리고 그이책 디자인해 주신 귤주먹님도 비욘세 청취자님이신데 지금 기분상으로는 지금 빨리 읽어줘야 되는데 지금 역도 에세이 읽은 다음에 이 기분으로 후루룩 읽어가지고 아또 운동 다 했다 하고 누워있는 <웃음> 그런 맛이 또 있어야 되는데 안타깝게도 펀딩이 아직 진행 중이라 3월 31일까지 진행 중이어가지고 4월에나 받을 수 있을 것 같은데 궁금하신 분들은 한번 찾아보셔도 좋을 것 같아요. 내가 운동을 사랑하게 될 줄이야 라는 책이고요. 그런 것들을 이제 읽으면서 제가 얼마 전에 그 체중을 재고 확인을 해 보니까 67일 사이에 5kg가 넘게 쪘다. <웃음> 그래 가지고 어쩐지 어 너무 잠이 오고 <웃음> 너무 모든 것이 귀찮고 여기저기도 가기가 싫고 그래 가지고 안 되겠다 싶어서 어 운동을 해야겠다 하던 차에 저도 대왕 미룸이잖아요. 엄청 알려진 대왕 미룸인데 또 요게 그 제가 폴텐스 회원권 끊었던 게또 매일매일 가야지 안 그러면은 돈을 날려먹을 위기에 놓여가지고 겸사겸사 아 이제는 더 이상 물러날 곳이 없다 그런 생각으로 이제 다니고 있어요 어제도 갔다 왔고 오늘도 갔다 왔는데 아 쉽지 않습니다 너무 <웃음> 쉽지 않고 기력이 정말 없고 그리고 어 저녁 시간을 배구에 쓰는 시간이 너무 많아지다 보니까 어쩔 수 없이 운동을 눈 뜬지 얼마 안 됐을 때 하고 있는데 확실히 좀 보람은 있어요 원래 그 시간에 못 일어나던 사람이다 보니까 그래서 아마 청취자분들 들으시면 와 비욘 선생님 아침 운동하시나봐 라고 생각하실 수 있겠는데 12시 수업 12시 수업입니다 12시 수업도 저한테는 정말 초저녁 산행 같아요 그런데 지금까지는 굉장히 열심히 하고 있고 앞으로도 어떻게든 회원권을 전부다 소진하는 것을 목표로 열심히 하고 있습니다 지금 딱 일주일 남았는데 빨리 쓰고 재능록을 해야지 이런 생각을 하고 있고요 그리고 저희 청취자이시기도 하고 제가 되게 좋아하는 강지혜 작가님이 강지혜 작가님이 일하시는데 제주도에 길래 개들이 되게 많잖아요 그냥 밖에서 이렇게 떠돌이처럼 살게 되는 그런 안타까운 개들이 많은데 웬 귀요미들 둘이 와가지고 엄마도 없고 한 2개월 정도밖에 안된 애들이 갑자기 와있어서 어, 얘네들이 들락날락 하길래, 아, 그냥 그 중에 어떤 엄마가 있는 애들이려나? 저렇게 저러다가 또 어디를 가려나 했는데, 이제 아예 들어와 있는 상태인 것 같아요. 가지도 않고. 그래서 이 너무 애기들이라 너무 이개월이고 그래서 임보 아니면은 입양 가야 되는 그런 상황인데, 지금 이미 작가님 집에는 이미 입양해서 키우고 있는 다른 그런 큰 대형견 아가도 있고, 그리고 또 지금 양육을 하면서 일을 계속 하고 계시기 때문에 여러모로 뭐 여러 가지 조건을 봤을 때더 이상 아이들을 키울 여건이 안 되는 상황인데 이 둘이는 아마 진도 믹스 같은 애기들이라서 너무너무 예쁘고 아마 어느 정도 사이즈가 있는 개로 클 거예요. 그러다 보니까 지금 애기때 빨리 어, 평생 돌봐줄 가족의 품을 찾아야 되는 그런 상황이라고 해가지고 이거는 제가 어 아직 작가님한테 동의는 안 구했는데 녹음을 한 다음에 물어볼게요. 왜냐면 은 작가님 인스타그램을 알려드려야 아가들을 입양을 보내든 이렇게 할수 있을 것 같아서 어떻게 찾아야 작가님이 나오지? 잠시만요. 강지혜 작가님이고요. 인스타그램 아이디가 kkangjiaa 숫자 1 k k a n g J-I-A-A 숫자 1어 지금 굉장히 버벅거리 <웃음> K-K-A-N-G J-I-A-A 숫자 1 그래서 깡지 A-A 숫자 1 이런 아이디인데 지금 이 아가들을 빨리 어, 어떻게 어따순 집으로 보내줘야 되니까 그리고 여러분 들어가면 정말 마음의 준비를 하세요 아기들이 너무 귀엽기 때문에 아니 생각을 해보세요 우리 귀여운 시고르자부종 아가인데 지금 2개월이라니까요 여러분 들어갔다가는 심장을 부여잡고 나오게 된다 너무 귀여워서 요 친구들 너무 순하대요 너무 순하고 집안에서는 배변을 아예 안하고 실외에서만 배변을 하고 그래가지고 그 홍고문구에 굉장히 훌륭하게 쓰신 내용이 실내견이 되기에 최적이에요. 진짜 진짜 우리 집 와본 사람들이 개냄새 안 난다고 놀라는데 왜냐면 배변을 집안에서 절대 안 하기 때문입니다. 얘네랑 같이 살면 그럴 수 있어요. 실외의 배변 강아지니까요 라고 해주셨고 지금 제주도에 아가들이 있는데 육지에서 그러니까 제주도가 아닌 지역에서 연락이 오더라도 직접 이동 다 시켜주실 거라고 좋은 환경에서 사랑받으면서 살게 해달라고 해주셔가지고 가족 구성원 댕댕이가 있었으면 좋겠다라고 생각하시던 분들이 있다면 지금 가족이 필요한 귀요미 댕댕이가 둘이나 있으니까 뭐한 마리 한 마리씩 어쩔 수 없이 갈수 있게 되더라도 너무 좋고 뭐 둘이 갈수 있는 상황이라면 더 좋을 것 같고 그래서 너무 많이 고민하지 마시고 한번 들어가 보셔서 꼭 보셨으면 좋겠습니다. 그럼 청취자분들이 그동안 보내주셨던 사연들을 한번 같이 읽어볼게요. 일단 뭐든지 가뿐하게 드는 여자 청취우기라고 보내주셨는데요. 안녕하세요. 저는 미국 알라바마 시골에 살고 있는 40대 새 고양이 집사입니다. 미국 시간으로는 목요일 오전에 비운새가 올라와서 늘 목요일... 어? 미국 시간? 이럴 수 있겠네요. 생각을 못했네요. 항상... 아 어, 목요일 오전에 늘 목요일은 비욘세를 들으며 홈트를 하는데 오늘은 운동하는 이야기라 더 힘내서 운동할 수 있었어요. 특히 나이가 들수록 점점 실력은 좋아진다는 이야기가 큰 힘이 되었습니다. 전 미국으로 이사 온후 심심해서 시작한 아시탄과 요가를 3년 반째 하고 있는데 제가 3 7배에 이걸 시작했거든요. 근데 이 요가는 워낙 유연성과 근력을 많이 필요로 해서 내가 20대에 시작했다면 지금쯤 더 쉽게 잘하지 않았을까 그런 생각도 들고 나이 들어 이런 어려운 동작들을 하는 게 맞는 걸까 생각도 했는데 오늘 이야기를 듣고 5 0대에 제가 기다려지고 기대되기 시작했어요. 그리고 선생님이 말씀하신 대로 잘하든 말든 안 그만두고 하는 나 이런 나를 칭찬하고 받아들이기로 했습니다. 그리고 마지막으로 정현진 작가님이 달릴 때 힘들면 드라마 주인공이라도 된듯 서사를 부여하며 혼자 연기하며 달리신다는 걸 듣고 사실 저도 요가하기 싫을 때는 닥터 스트레이드 닥터 스트레인지 틀어놓고 나는 엔시언트원이 되기 위해 수련하는 거야 하며 하거든요 역시 사람 사는 거다 똑같구나 싶어서 웃었습니다 빨리 이북으로도 나와서 주문하고 싶어요 그리고 미루리 미루리 라는 교보 이북으로 혹시 안 나오나요 제가 해외라 해외 카드가 되는 곳이 교보뿐이라 늘 교보에 입고되길 기다리고 있습니다 늘 건강하시고 혼자 사세요 라고 보내주셨습니다 어 일단 미루리 미루리 라는 지금 독립 출판물로 나와있다 보니까 독립 출판물도 이북을 제작을 할 수는 있는데 요거는 아예 새로 배워서 하는 일이에요. (웃음) 가지고 시간이 조금 걸릴 수 있습니다. 이거는 제가 좀 여유가 생기고 그러면은 이북으로 해서 한번 올릴 수 있게 방법을 좀 찾아볼게요. 어 사람 사는 거다 비슷하네요. 어 요가를 하면서 닥터 스트레인지 (웃음) 틀어놓고 나는 지금 수련을 하는 거다. 이제 나중에는 시간도 되돌리고 여러 가지 해야 되기 때문에 아, 굉장히 참신한 사연 잘 들었습니다 그리고 어, 이름을 안 적어주셔가지고 익명으로 소개해드릴게요 안녕하세요 혼세님 입춘이 지났는데도 따뜻해질 기미가 보이질 않네요 따뜻하게 계시고 늘 건강 유의하시길 바라요 벼랑간 감사 인사를 적는 이유는 월요일 아침에 일은 하기 싫고 요새 내 삶이 어떤가 하고 돌아보다가 비욘세의 영향을 참 많이 받고 있고 그게 참 좋아서입니다. 첫째로 틴더를 하면서 부랴부랴 사회화를 했어요. <웃음> 값지고 좋은 경험이었어요. 데이팅 앱에 막연한 불신이 있었는데 해보니 그렇게 불신할 정도는 아니더라고요. 어떤 도구든 내가 어떻게 쓰느냐가 중요하다는 것을 알게 되었습니다. 틴더를 통해서 상종 못할 샹 누무식기들도 만났지만 영혼이 통하는 사람도 만났어요. 그리고 이런 사람들이 주변에 있든 없든 안온한 상태를 유지하기 위한 방법을 찾기 시작했습니다. 아직 찾지는 못했더라도 방향을 찾은 것만으로도 큰 성과라고 생각해요. 둘째로 다양한 운동을 접하고 있어요. 인생 운동은 아직 못 찾았지만 이것저것 하다 보면 뭐라도 되겠죠? 셋째로 글을 읽고 쓰기 시작했습니다. 조금씩이지만 일상을 쪼개서 책을 읽고 짧고 형편없지만 규칙적으로 기록을 남기고 있어요. 넷째로 주변인들에게 의미를 부여하고 있습니다. 원래 자기 독점적이고 타인에게 기대 없는 스탠스를 유지했는데 이제 그들에게 곁을 주려고 해요. 대인관계로 상처받기 싫어서 취한 스탠스였는데 그러다보니 잘 싸우고 잘 화해하는 법을 모르더라고요. 저와 함께 너도 한방 나도 (웃음) 한방 너도 한방 나도 한방 너도 한방 나도 한방 병주고 약주고 누이 좋고 누이 좋은거 할 사람들로 주변을 채우려고 해요. 눈물방울 아래로 떨어져도 밥숟가락 위로 올라가고 기온은 뚝뚝 떨어져도 활기는 올라만 갑니다. 비욘세를 알고 나서 저는 전보다 따뜻한 인간이 되어가고 있어요. 이 덕을 혼세님께 돌립니다. 해결할 수 있는 정도의 불안과 고민만 있어서 좌절보다 성취가 많은 한해 되시길 바랄게요. 자나깨나 응원하고 연대합니다. 감사합니다. 라고 보내셨습니다. 오... 이런 메일을 되게 많이 봤는데 저는 컨텐츠 운을 믿거든요. 그 어, 아니요즘 세상에 누가의 같이 건너자라는 아트라벨시아 뭐 이탈리아어로는 아트라벨시아 뭐 이렇게 하려나 <웃음> 못하기 때문에 근데 그런 그 문구가 있는데 제가 그때 그 당시 애인이랑 엄청 싸우고 이랬을 때. 그냥 멍때리고 얘랑 얘기하기도 싫어하면서 영화관에 갔다가 그걸 보고 아 참고로 여러분 그 영화를 다시 보시면 그것도 이제 어 약간 받아들일 수 없는 포인트 투성인데 뭐그 시절엔 다 그러니까요. 그래서 <웃음> 그러고 이제 봤는데 거기에서 아트라벨시아무라는그 말이 나오는 걸 보고 그게 그 당시에 애인이랑 싸우고 너무 안 좋은 상태였던 와중에 저한테는 엄청 큰좀 의미가 됐었어요. 그래서 그때 아 맞아 지금 얘랑 헤어질 때가 아닌가봐 라는 생각을 했었거든요. 사실 뭐 헤어지는 게 맞는 거였을 수도 있고 뭐 그때 잘 모르는 일이지만 저는 약간 콘텐츠를 만드는 사람인데도 이런 거를 생각한다는 게 너무 좀 웃기고 유치하긴 한데 어느 타이밍에 나한테 다가오는 콘텐츠 같은 게좀 운명 같은 게 있다고 생각해요 운명 너무 거창하고 그런 뭐랄까 그 타이밍 이게 나한테 오는 이유가 있다고 생각하거든요 내가 지금 이 영화를 보는 이유 하필이면 이 장면을 놓치지 않고 보게 된 이유 뭐이 책을 만난 이유 그런 게 있다고 생각이 들어가지고 뭔가 내가 딱 필요했을 때 우연히 만나게 되는 콘텐츠가 있다고 저는 실제로 진짜 많이 생각하는데 늘 이런 이메일을 받을 때마다 항상 느끼는 게 그냥 내가 가지고 있는 거를 어떤 콘텐츠가 그냥 어떤 토치가 돼서 계기가 돼서 발견하냐 그런 타이밍의 문제라는 생각을 정말 많이 하거든요. 저도 실제로 제가 그걸 너무 많이 겪고 있기 때문에 그래서 꼭 뭐, 그 타이밍에 비온세를 만난 게 저한테는 되게 좀땡 잡은 일인데, 사실은 다른 걸 만나셨더라도, 원래 본인 안에 가지고 있었던 걸 발견하는 순간은 언제든 저는 왔을 거라고 생각해요. 뭐, 겸손하려고 하는 말은 아니고, 뭐, 제 거잖아요. 어쨌든 지금. 제거 듣고 지금, 뭐된 거잖아요. <웃음> (웃음) 뭔가 우리의 인연은 믿는다. (웃음) 사실 뭐 까놓고 얘기하면 내 덕이 아닌 건 알고 있지만 그래도 이렇게 만난 거는 나름대로의 어떤 그런 게 있는 것이다. 연결고리가 있는 것이다. 이런 생각이 들어가지고 너무 기쁘고 너무 땡잡은 기분이 늘 이럴 때 많이 들어요. 보내주셔서 너무 감사합니다. 그 다음 사연 읽어볼게요 비원생님 안녕하세요 석유동 마셔도 마셔도 입니다 맥주를 엄청 사랑하고요 아 사랑한다는 말로 부족하네요 그리고 도가 붙으니 칼 느낌도 나서 붙이셨다고 그래서 마셔도 마셔도 마치 옛날에 슈퍼스타 K2를 했을 때 아무리 니가 날 밀쳐도라는 가사를 존박씨가 아무리 니가 날 첨일도라고 한 적이 있어요. 그래서 대단한 인터넷 밈이 되었는데 결국은 어느 팬이 노래하는 존박씨의 손에 큰검 하나를 합성해줬죠. (웃음) 첨일도. 그때 래서그 만약에 존박씨가 비운세를 들었다면은 어 미국 어디에서 오셨는지 모르지만 뭐 LA 처밀도 이런 거하시지 않았겠나. <웃음> 그런 생각이 드는데 비슷한 맥락에서 석교동 마셔도 마셔도입니다. 처음 비욘세를 알게 되고 괄을 열고 모두 좋아하시는 술특집 하하하. 꾸준히 잘 듣고 있어요. 어떤 에피는 몇 번씩 반복해서 듣기도 하고요. 힘들 때 비욘세 들으며 하염없이 걸으면서 답답한 마음에 한숨 쉬다가도 비욘세 님과 게스트 분들 덕분에 웃곤 했었습니다. 정말 감사합니다. 킹 작가님과 피우다 해영 언니 나오는 건엄 엄청 많이 들었어요. 저의 최애는 킹 작가님입니다. 너무 귀여우세요. 사랑한다고 꼭 전해주세요. 저의 최애도 킹 작가님입니다. 올타임 레전드입니다. <웃음> 제 인생에 <웃음> 늘 제일 귀여워하는 언니는 킹 작가님입니다. 오늘 가만히 비온세를 듣다가 울적한 마음에 처음으로 메일을 보냅니다. 닉네임 보면 아시겠지만 저는 서교동에 살고 있어요. 물론 오늘까지입니다. 지방에서 대학 졸업하고 서울로 올라와 15년 넘게 쭉 연남동 망원동 서교동에서만 살아서 그런지 저는 이곳이 제2의 고향 같아요. 그런데 이번 이사는 은평구 응암동으로 갑니다. 서교동 집값이 너무 올라서 아무리 발품을 팔아도 집을 구할 수가 없더라고요. 별로 차이는 안 나도 조금이라도 전세금이 낮은 곳으로 이사할 수밖에 없었습니다. 은평구가 안 좋다는 이야기는 절대 아닙니다. 아직 낯설어서요. 라고 하시는데 은평구가 안 좋다는 이야기가 아니라는 거는 아마 모든 청취자분들이 아실 거예요 왜냐하면 예전에 우리 동네 그런 특집 했을 때 은평구 사시는 분이 아주 힘있게 사연을 보내셔가지고 은평구가 페미니스트가 많이 산다는 거 알고 계시나요? 라고 자랑한 적이 있어서 우리 모두가 굉장히 어좀 부러워했었거든요. 워낙에 은평구가 1인 가구 이런 커뮤니티 같은 것도 잘돼 있다는 걸로 들어가지고 은평구 너무 좋죠. 근데 아무래도 제가 약간 아파트보다 빌라를 선호하고 이러는 것처럼 이게 나한테 뭐 남들이 어떻게 평가를 하든 나한테 더 어, 익숙하고 나한테 좀 애착파자마 같은 동네라는 데는 또 있으니까. 거기다가 또 석유동, 어, 또 얼마나 또 재밌습니까? 이것저것 많고. 근데 확실히 그 은평구보다는 서울 중심에 좀더 가까이 있기 때문에 집값 문제가 이렇게 일어나는 건 어쩔 수 없는 것 같긴 해요. 제가 알기로 은평구도 요즘 엄청 뜬다고 들었는데. 어쨌든 집을 구해서 이제 넘어가시는 거니까 과정에서 엄청 스트레스 많이 받으셨을 것 같은데, 어떻게 뭐 좋아하는 방향이든 아니었든, 일단락이 되신 거는 축하드립니다. 너무 고생하셨고요. 매번 이렇게 이사할 때마다 돈이 돈이 아닌 것 같은 느낌이 들어요. 열심히 노력하면산것 같은데 소득은 오르지 않고 집값은 너무 오르니 따라가기가 벅차고 전세자금 대출도 한계가 있고요. 금리는 올라서 내야 하는 한 달에 이자마저 높아지고 사는 게참 팍팍하구나 느끼는 요즘입니다. 새로 이사가는 곳에서도 살다 보면 익숙해지고 정이 들겠죠. 이제 닉네임을 석유동 마셔도 마셔도 서 응암동 마셔도 마셔도 로 바꿔야 겠습니다. 이 동네를 참 좋아했어요 단골집 도 많고 조금만 걸어가면 편의 시설 잘 되어 있고요 골목골목 예쁜 가게들도 많았습니다. 무엇보다 마포구가 퀴어 친화적인 느낌이라 정말 좋았어요. 저는 레즈비언이거든요 12살이 된제 반려견 하루도 이 동네를 참 좋아했습니다. 이제는 이 동네와 이별한다는 게 실감이 잘 나지 않네요. 가만히 집안에서 창밖을 보다 울적한 마음이 생각나 내일을 보냈습니다. 신나는 내용이 아니고 아쉬운 마음과 다운된 내용이라 죄송해요. 그래도 비욘세 들으면서 한번더 웃겠습니다. 내일 이사하고 나면 좋은 일 많이 생겼으면 좋겠어요. 비욘세님도 올해 좋은 일 가득하시길 바랍니다. 감사합니다. 비욘세님 화이팅! 김이나 작사가님 화이팅! 김희진 선수님 화이팅! 하고 요즘 최근에 보내주시는 분들이 이렇게 많이 보내시거든요. <웃음> 김이나 김신아이트 영상 보내주시는데 너무너무 감사합니다. 음, 이게 진짜 떠날 때 마음은 그런 것 같아요. 그리고 제가 헤어지는 걸 진짜 못해요. 저는 그 학교 다닐 때도 반년 일본에 있다가 다시 한국에 돌아왔다가 다시 교환학생으로 일본 갔다가 이제 중간에 다시 들어오고 이런 일도 있었고 뭐 스페인에서 한달 살이 한 적도 있었고 뭐 아일랜드에도 한두달 그러니까 세달 렌트를 하긴 했는데 중간에 스페인 여행을 한달 했기 때문에 두달뭐 뭐 이렇게도 있었고 어릴 때도 전학도 많이 다니고 했는데도 헤어지는 걸 너무 슬퍼하는데 저는 이분이 얘기하는 걸 너무 이해할 수 있을 것 같은 게 이게 사람이 아닌데 너무 슬플 때가 있어요 이 동네를 떠난다는 것 자체가 저도 예전에 아일랜드를 떠날 때 그런 글을 썼었더라고요. 차라리 사람이면 다음에 또 만나 우리 또 만나면 돼 이렇게라도 말해주니까 그게 될 일이든 아닌 일이든 마음대로 위안이라도 얻을 수 있는데 도시는 말을 못하잖아요. 도시는 나한테, 어, 마셔도 마셔도님을, 뭐, 마셔도로 줄이면, 어, 마셔도야 괜찮아. 뭐 그동안 너무 같이 재밌었고, 나중에 또 놀러 오면 되지. 왜, 왜, 뭐, 어디 가는 것도 아닌데, 뭐, 어때? 라고 말해줄 수 없잖아요? 그러다 보니까 그게 너무 슬플 것 같고, 이게, 뭔가 자기가 잘 돼서 좋은 마음으로 가도 원래 헤어지는 거는 슬픈데 이 동네에 너무너무 있고 싶은데 여러 가지 여건상 안 돼서 밀려나는 느낌으로 가시게 되니까 그게 뭐 아무리 좋은 곳이어도 그런 마음은 정말 많이 드실 것 같아요. 저도 너무 많이 이해가 되고 어, 너무 많이 헤어지는 거를 힘들어하면서 지금도 전혀 어떻게 해야지 덤덤해질 수 있는가? 하나도 모르기 때문에 원래 이런 사연이 왔을 때는 그럼 멋있게 아 이렇게 하면은 잘 헤어지실 수 있어요 요렇게 가야 되는데 어 그런 능력이 없어가지고 <웃음> 왜 이런 진행자를 고르셨어 그 하고만은 훌륭한 분들 중에서 또 뭔가 마땅한 말씀을 못해드리고 있는게 너무 죄송하지만 근데 인생이 그런 것 같아요. 아마 저보다도 너무 이미 잘 알고 계시지만 할수 있는 거를 보면서 분명히 뭔가 다른 준비가 돼 있을 거라고 또 믿으면서 사는 거죠. 근데 또 제가 알기로는 또 은평구는 좋은 동네다. 은평구 자랑을 은평, 그러니까 은평구에 사시는 분들이 너무 은평 부심이 자자하시기 때문에 그거를 하나씩 또 찾아보는 재미가 있으실 것 같다. 그런 생각이 많이 들어요. 그리고 또왜 그런 거 있잖아요 지금 얘기를 들었을 때는 15년 넘게 마포구에만 사시다가 지금 이제 처음으로 응암동에 가시는데 아마 비슷한 경험을 하는 분들이 또 계실 수도 있고 그리고 또 우리가 항상 그런 얘기를 하잖아요. 지금 나이에 새로 알게 되는 친구들이 되게 결이 맞을 때가 되게 많다. 그래서 이게 어쨌든 남을 사람은 남는 거고 어떤 식으로든 이사도 한큰 계기잖아요. 그렇게 내 주변에 사람들이 물갈이가 한번 되면서 동네에서 또 마음이 맞는 그런 분들을 또 만나실 수도 있고 그리고 또 우리 하루도 산책하다가 또뉴 친구들을 또 발견할 수도 있고 그러니까 아무래도 그 사시던 서교동, 망원동, 연남동 여기가 워낙에 많이 북적이는 동네이기도 해가지고 또 조금 더 여기보다는 덜 번쩍거리고 덜 시끄러운 산책로 같은 걸 발견하실 수도 있고 그렇지 않을까 싶어서 어 뭐라도 될 거예요. 잘될 거예요. 괜찮을 거라고 말씀드리고 싶어요. 괜찮을 거예요. 아마 좋은 게 정말 정말 많을 거고 앞으로 더잘 되는 일만 있어서 아마 또이 사연을 1월 18일에 보내셨는데 이미 보면서 아 너무 한달 만에 조금 잘하고 있는데 굉장히 새삼스럽다라고 하실 수도 있다고 생각하는데 나중에 언제든 어 들어보시면은 이런 때도 있었네라고 생각할 때가 분명히 있으실 거라고 생각합니다. 이사 잘 마치신 거 너무 고생하셨고 너무 잘하셨고요. 응암동에서 더 재밌는 일 많이 발견하셨으면 좋겠어요. 네, 다음 사연은 어, 어느 내양인의 편지라는 제목으로 보내주신 사연인데요. 안녕하세요, 비온계의 버지니아 울프 (웃음) 비온세님, 안 됩니다. 이런 거안 됩니다. 비온계의 버지니아 울프요? 큰일 납니다. 이런 이런 멘트 이제 금지예요. <웃음> 술 한잔 걸친 일요일 밤. 역시 그렇겠죠. 이제 비용기의 버지니어 울프 소리를 나오려면. 제 맨정신에 하기에는 힘든 멘트였을 거라고 생각은 했는데 역시나 술 한잔 걸치시고 사연을 쓰셨어요 술 한잔 걸친 일요일 밤 알딸딸한 기분으로 편지를 씁니다 사실 작년부터 써야지 생각만 하고 있다가 미루미인지라 해를 넘기고 말았네요 아 아참 미루리미루리라는 잘 받아보았습니다 아직 읽기를 미루고 있지만 이번 달 내에는 꼭 읽을 거예요 다름이 아니라 이렇게 편지를 쓰는 이유는 고민 상담이 필요해서예요. 저는 어쩌다 보니 올해 4년차 직장인이 되었는데요. 이번에 새로 들어온 우리팀 막내가 자꾸 신경이 쓰이네요. 이 친구는 대학 졸업하자마자 저희 회사로 입사하게 되었는데 저의 사회 초년생 모습과 겹쳐 보여 마음이 갑니다. 우선 이 친구도 빼박 내양인인데다 소수의 인원과는 잘 웃고 말하지만 다수 앞에서는 말 수가 없고 표정도 잘 짓지 않는 편입니다. 또 점심도 따 따로 싸와서 팀원들과 따로 먹는 편입니다. 팀원들은 나가서 사 먹고 신입사원의 경우 매일 나가서 사 먹는 게 금전적으로 부담이 되기에 그러는 듯해요. 같은 내향인으로서 보기에는 이상할 게 전혀 없지만 경영하시는 분들이 보기에는 그게 아닌 듯합니다. 이 친구에 대한 평이 마주쳐도 인사를 잘안 한다, 말이 없다, 항상 화난 표정이다, 다른 팀원들과 잘 어울리지 않는 것 같다 등의 부정적인 평이 많더라고요. 그리고 저 말들은 저 또한 사회 초년생 때 모두 들어본 말입니다. 이 또한 내양인이 겪어야 하는 관문 같은 것이랄까요? 저도 종종 도시락을 싸올 때가 있어서 이 친구와 점심을 먹곤 하는데 스스로 스트레스를 많이 받고 있는 것 같더라고요. 그런데 저도 이에 대한 마땅한 해결책은 없고 애쓰는 거 말고는 답이 없는 듯해서요. 특히 표정 같은 경우는 집중해서 일하거나 아니면 본인이 이때껏 살아오면서 굳어진 습관 같은 것이라 쉽게 바 꾸기가 어렵잖아요. 찡그린 표정을 짓는 게 아니고 그냥 무표정, 아무 표정도 짓지 않은 것인데 그게 지적의 대상이 되는 게참 안타깝습니다. 저 또한 코로롱 시대라 마스크로 가리고 있어서 그렇지 안 그랬으면 분명 받았을 지적인 것 같아. 더더욱 제가 해줄 수 있는 말이 없는 것 같아요. 그런 말하는 사람들이 일이 없어서 그런 거다 하고 넘기기에는. 라고 쓰셨는데 이 와중에 이제 일이 없어서 그렇다에는 과호 열고 맞는 말임이라고 <웃음> 적어주셨어요 그들의 평이 나에게 직접적인 영향을 끼칠 수 있기에 쉽게 넘길 수 있는 문제는 아닌 듯합니다 어떻게 하면 좋을까요? 한줌단 분들과 함께 얘기 나눠보고 싶어 사연 보냅니다. 내양인 올림. PS. 혼세님 항상 건강하시고 추운 날씨에 내복 단디 껴입고 지내세요. 항상 힘이 되어주셔서 감사합니다. 혼세님도 화이팅! 나의 아이패드에서 보냄이라고. 어, 아이패드로 사연을 쓰시는 약간 뭐랄까. 어, 4차 산업혁명 시대에 걸맞는 아주 좋은 사연 (웃음) 받아봤고요. 음 일단은 뭐 많이 차이가 있을 것 같기는 해요 그리고 제가 사실 뭐 고민 상담을 할수 있는지는 모르겠는데 일단 저한테 보내셨으니까 제가 아는 선에서 그리고 저라면 어떻게 했을 것 같은지 그냥 개인적인 의견 정도로만 생각하시고 아마 이 방송을 듣고 나서 다른 분들도 어 의견을 보내주실 수도 있을 것 같아서 그중에서도 또 좋은 게 있으면 같이 소개를 하는 방식으로 하면 될것 같은데 일단 저 같은 경우에는 음. 일단은 이분한테 실질적인 도움을 주고 싶으셔가지고 지금 이거 매일 보내신 게 새벽 1시가 넘었을 때 보냈는데 일단 이런 선배 나한테 없었는가 해서 지금 약간 어, 제 인생을 좀 돌아보게 되는 그런 게 있는데 일단 너무 좋은 선배님인 것 같아요. 부러울 정도로 좋은 선배님인 것 같은데 이런 문제를 정말 많이 겪게 되더라고요. 그리고 제가 예전에 저는 이제 회사 생활도 했고 프리랜서 생활도 했는데 회사 생활할 때도 이런 경우를 정말 많이 봤고 그리고 제가 지금 일하는 방송작가 같은 경우에는 그 다른 회사로 말하자면 TF, 테스크포스처럼 프로젝트성으로 이제 뭉쳤다가 흩어지고 뭉쳤다가 흩어지는 형태여가지고 빠른 시간에 여러 명의 사람들 사이에서 빨리 적응해서 또그 사람들이랑 보내는 시간도 길고 그런 조직에 좀 많이 있게 되기는 하는 것 같은데 일단 중요한 거는. 어 아마 보니까 이분도 당사자도 스트레스를 많이 받고 있다라고 하면 얘기하시는 부분에 대해서 아예 하나도 인지하지 못하고 있는 경우는 아닐 거예요 이 내향적이라는 후배분이 근데 중요한 거는 이제 이 후배분이 걱정돼서 보내신 거니까 이 후배분한테 직접적인 도움이 되는 방법이 뭔지를 우리가 고민하면 될것 같은데 먼저, 뭐, 그런 것들 있잖아요. 좀, 태도를 바꿔봐라, 라든가, 웃으면서 얘기를 해봐라, 라든가, 이런 여러 가지를 시도할 수 있겠는데, 사실 저는 그게 크게 도움은 안될 거다라고 느끼는 이유가 뭐냐면, 이분이 20년 넘게 가지고 온 본인의 성향이기 때문에 사실은 그게 결함도 아니잖아요. 이 회사 윗분들이 본인 성향에 맞지 않는다고 이런저런 얘기를 좀 하시는 것 같은데 그런 경우에는 이게 고칠 수 있었으면 진작에 고쳤을 것이고 뭔가 그런 코멘트를 듣고 아, 일부러 내가 말을더 걸어봐야지 어떻게 해봐야지 하는 것도 사실 하루 이틀은 가능해도 결국은 본인이 편한 상태로 다시 돌아올 수밖에 없는 것 같아요. 그렇기 때문에 섣불리 이제 이걸 원래 성격이 아닌 모습으로 노력을 해봐라라고 하는 거는 일단 이 후배 입장에서는 굉장히 서러울 수 있을 것 같고 도움이 되라고 하는 조언인데 안타깝게도 이미 4년 차와 이제 막 신입이 됐으니까 그 안에서 또 위계가 발생하잖아요. 그래서 아 지금 일 배우는 것도 정신이 없는데 태도도 이렇게 해라 저렇게 해라 라고 코멘트를 받는다고 느낄 수 있어서 그러다 보면 이게 또 태도에 더좀 주눅도 들고 태도에 더 드러날 수도 있을 것 같아서 저는 좋은 방법이 사실은 아니라고 생각하기도 하고 그리고 잠깐 노력했다가 나중에 결국은 또 본인이 갖고 있는 모습들대로 돌아오거나 할때 그거를 또 어떤 태도의 변화라고 선배들이 생각할 수도 있어요 그러면 결국은 노력하려고 했던 건데 안 하는 것보다도 더 말만 더 많이 듣게 되는 그런 상황도 있을 수 있어서 그거는 저는 저 같은 경우에는 추천하기가 어려울 것 같고 사실 저는 여기에서 제일 큰 희망이고 너무 잘된 일은 사연을 보내주신 분이 내향인이시라는 거예요. 익명으로 소개해달라고 저한테 나중에 메일을 따로주셨어서어 뭐라고 해야 되지? 익명님이라고 하긴 뭐하니까 저를 버지니아 올프라고 불러주셨는데 버지니아라고 불러드리겠습니다 <웃음> 근데 버지니아님이 내향인이라는게이 후배분한테는 엄청난 희망이에요 왜냐하면 당사자가 해줄 수 있는 일들이 굉장히 많거든요 그래서 이런 경우에는 후배를 바꾸려고 하지 마시고 선배들이랑 이야기를 할때내향성을 가진 당사자로서 뭔가 한마디씩 툭툭 던지는 게 실제로 도움이 굉장히 많이 될 거예요 왜냐하면 저도 이제 어큰 팀에 가서는 당연히 선배님들이 계시고 또 작은 팀을 할 때는 제 위에 선배님이 없는 경우도 있고 그런데 저도 이렇게 어저 친구는 되게 특이하다라는 생각을 하고 있을 때 후배들이 아 근데 저랑 성격 되게 똑같은데 원래 이런 거 되게 좋아하는 것 같아요 라고 하면 아 그냥 그래? 하고 좀 넘어가지는 부분들이 있어요 어 제가 막내 때 너무 좀 의욕이 넘쳐가지고 회의할 때 이미 다 결정돼 있는 사안인데도 괜히 막 아이디어 내고 (웃음) 이거는 이 선배님이 굉장히 예민해하는 부분이어서 이것까지 건드리면 안 되는데 눈치 없이 어 근데 이건 이게 더 낫지 않아요? 이런 아이디어를 내고 좀 그러는 후배였어요. 어쨌든 보시기에는 좀 껄끄러운 후배 너무 나대는 후배 같았을 수 있는데 그 당시에 그런 걸 가지고 이제 얘기가 나오거나 했을 때 어떤 선배님께서 근데 나도 좀 저런데 어릴 때 나랑 완전 똑같아 라고 해주신 선배님이 있어가지고 그 뒤로 그거를 저의 개성으로 많이 봐주시고 얘 캐릭터니까 하면서 그걸 가지고 저한테 이제 가끔은 놀리기도 하고 이렇게 했던 경험들이 있는데 어그 경험을 겪고 나서 나중에 제가 어느 정도 이제 연차가 좀 쌓이고 나서 후배들 중에서도 저랑 되게 비슷한 성향을 보게 되는 거예요. 약간 선배님들이 봤을 때는 그런 성향을 좋아하는 선배님들도 계시지만 사람이 워낙 다양하니까 싫어하는 선배님들도 당연히 계신데 저처럼 뭔가 굉장히 외향적이고 그게 너무 좀 나대는 것처럼 보이기 쉬운 후배를 봤을 때 선배님들이 근데 쟤는 왜 저렇게 하는 거야 라는 얘기가 나올 때아 근데 저저 막내때랑 너무 똑같아가지고 지금 되게 잘한다고 하는 걸걸요? 뭐 열심히 한답시고 이제 하는 걸걸요? 그리고 만약에 저거를 고쳤으면 좋겠다라고 하면은 거기서 주눅들어가지고 이제 아이디어도 못 낸다고 완전 딱 저랬었다고 나도 저런 걸로 많이 혼났다고 그렇게 얘기를 하면은 처음에 한 번에 이해하시지는 못하죠 왜냐면 그분도 자기가 꼰대라서 얘가 너무 좀 특이한 것 같다라고 말했던 게 아니라 그냥 완전 성향이 다르기 때문에 정말 이해할 수 없어서 했던 얘기니까 처음엔 좀 씁쓸하게 어 그래? 라고 하시다가 나중에 어떤 그 나댐으로 인해서 뭐라도 하나 해냈을 때 확실히 제가 좀 그런 건 있어? 라고 하고 좋게 좋게 넘어가지고 그 캐릭터를 좀 좋게 봐주는 경우가 있어요. 물론 그 처음에 안 맞던 성향이 갑자기 중간에 누가 몇 마디 해준다고 해서 완벽히 맞아떨어지지는 않기 때문에 약간의 불편함은 계속 가지고 가지만 아 근데 저 친구랑 나랑 캐릭터는 안 맞아? 성향이 안 맞아? 라고 계속해서 이야기하면서 팀이 굴러가지만 그래도 그걸 특성으로 계속 봐주고 그럼 거기에서 용기를 이 친구도 빠르게 적응을 하고 일을 더 잘하게 되고 이런 부분들이 있거든요. 근데 이제 여기서 포인트는 그런 거죠. 지금 버지니아님의 선배님들이 뭐 팀원들이랑 잘안 어울리는 것 같다 이런 얘기를 한다고 하면 이야기를 할때 쟤는 왜 저렇게 다른 팀원들이랑 안 어울려? 라고 하면 저 막내때랑 완전 똑같고 사실 지금도 좀 그런데 이제 막일 배우는데 집중하느라고 누구랑 막 사교활동하고 이럴 여유 없을 거라고 지금 집중하느라고 그러는 걸 거예요 같은 느낌으로 얘기해주는 게 저는 좀 중요한 것 같아요 근데 만약에 거기서 왜요? 뭐, 제가 왜요? 뭐, 선배님이랑 성격 다르다고 해서, 물론 이렇게 얘기 안 하시겠지만, 어, 왜요? 선배님이랑 성격이 다른 거지. 저게 뭐 잘못이에요? 라고 얘기하면, 은안 된다. 그럼 이제, <웃음> 내향인과 다시는 친구하지 않을 거야. 같은 그런 빠은 생각 할수 있거든요. 선배님이. <웃음> 그래서 그냥, 어, 원래 저렇지 않나? 저런 사람 되게 많지 않나? 라는 식으로 정말 덤덤하게 이야기를 제이 하면 오히려 그 포인트에서 아, 저런 애들이 있어? 라고 하고 섣불리 이해를 하려고 하지도 않고 이해가 안 되더라도 그걸 좀 문제 삼지도 않고 별 희한하네 하고 그냥 넘어가는 부분들이 있어요 근데 그게 나중에 쌓이고 쌓이고 하면서 그 사이에 이제 후배님은 점점 더 팀원들이랑 조금 유대관계도 쌓이고 이러면 그러면서 좀 서로를 받아들여가는 과정이라고 저는 생각이 많이 들더라고요 가끔 가다가 일을 하게 되면 정말 조용한 친구들이랑도 일을 하게 되잖아요 그럼 저도 그 걱정을 했었어요 기분이 안 좋은가? 근데 저도 인상 안 좋기로는 안 좋은 게 미추를 말하는 게 아니라 사람들이 다가가기 편한 인상이냐 아니냐 사교적인 인상이냐 아니냐를 놓고 말했을 때 굉장히 약간 뭐랄까 많이 어려워하고 좀 화났어? 이런 얘기를 많이 듣는 인상이에요 항상 그런 이 들으신 코멘트를 저도 똑같이 많이 들었고 근데 그러면서 저는 말이라도 많이 하니까 아, 제가 별로 그런 게 아니구나라고 했는데 이두 가지를 다 갖춘 경우 원래 약간 밝게 표정이나 이런 거를 신경 쓰는 편이 아니고 그리고 또 워낙에 이럴 때는 집중해야 되니까 누가 거기서 뭐 생글생글 웃고 앉아 있겠어요. 그런데 말도 많이 없는 편이고 그러면 저도 얘뭐 어디 컨디션이 안 좋은가? 아니면 기분이 안 좋은가라고 생각했던 적이 있어요. 근데 그럴 때 저도 그냥 후배들이 아 근데 원래 말 많은 타입이 아니에요. 저랑 좀 비슷한 편인 것 같아요. 그러면 어 그냥 이러고 넘어가지는 게 실제로 있었거든요. 근데 여기서 제일 위험한 건 그런 거죠. 이 외양인인 선배들한테 어설프게 변호해 주는 거. 지금 버지니아님이 내양인 당사자라는 게 엄청난 키인 게 뭐냐면 만약에 이거를 어설프게 이 선배들 입장에 맞춰서 변호를 해주잖아요. 예를 들면 걔는 왜 이렇게 팀 사람들이 랑잘안 어울려? 라고 했는데 좀 시간이 지나면 괜찮아지지 않을까요? 라든가 아니면은 아마 저러다가 나아지겠죠 이런 식으로 이야기를 한다거나 하면 나중에 나아지지 않았을 때 후배가 괜한 얘기를 더 들을 수 있다 그리고 만약에 저러다가 나아지겠죠 라고 했는데 외향인 선배 입장에서는 아니 근데 지금 입사한 지가 몇 달인데 아직까지 저렇게 뭐 낯가리고 그럴 일이야 라고 했을 때 그러게요 정도로 밖에 말해줄 수 없어요 그러면 결국 이 친구한테도 별로 도움이 안 되는데 그래서 그렇게 이야기하는 게 키라는 생각이 들어요. 아 근데 저는 완전 이해되는데 저도 막내 때 그런 얘기 많이 들었어요. 선배들한테 너뭐 무슨 일 있냐 기분 안 좋냐 뭐 우리가 불편하냐 이런 얘기 많이 들었었는데 사실 그래서 고민이 진짜 많았다. 근데 저 연차 때저 나이 때는 지금 내가 할려는 일에 집중하기 너무 바쁘고 실수라도 안 하려고 그거에 너무 꽂혀있기 때문에 이것저것 사교적으로 하는 게 일단 성격에도 잘안 맞고 할수 있는 거를 어떻게 최선을 다해서 하려고 있는 단계일 거다. 내가 저거 똑같이 겪어봤다. 그러면서 뭐 과장님이든 부장님이든 계시면 아, 부장님이나 워낙에 사교적이시니까 이렇게 이렇게 쉽지. 사람들이 다 그게 되는 게 아니에요. 하면서 그냥 웃으면서 넘어가는. 근데 그럴 때 항상 중요한 거는 나는 저거 뭔지 알아. 근데 이해 못한다고 해서 네가 나쁜 건 아니야. 근데 쟤한테는 아기가 진짜 없어. 내가 해봐서 알아 같은 느낌으로 이야기해 주시는 게 되게 중요할 것 같고 그거를 다 있는 데서 말고 그 선배님들만 그런 얘기를 하실 때 선배들이 그런 얘기를 할때 이렇게 툭툭 던지듯이 이야기를 하는 게더 좋을 거예요. 아무래도 그 후배가 있을 때 그런 얘기를 해버리면 갑자기 내 네, 우리 모두가 <웃음> 외향인 개꼰대 사실 맞긴 맞거든요 얘기를 들었어요. 외향이개고 내가 맞긴 맞는데 또 면전에서 그렇게 얘기하면 진정한 꼰대들은 더 화가 날수 있기 때문에 더 얘를 미워하고 아 그래 너 혼자 좋은 선배네 아주 그냥 막내 하나 싸고 돈을 하고 아주 잘한다 이렇게 생각하는 그런 섭섭한 선배님들 항상 계시기 때문에 선배들이랑만 얘기할 때그 얘기를 해주시는 게 굉장히 좋을 것 같고 그리고 이 와중에 후배한테도 뭔가 해줄 수 있는 얘기가 있다면 이 얘기를 누군가가 조언을 해야 된다면 후배님한테도 가장 잘 조언해 줄수 있는 사람은 저는 버지니아님이라고 생각이 들어요. 왜냐하면 내향인 당사자이기 때문에. 어느 정도 내향성에 있느냐에 대해서 좀 차이가 있어서 막상 그 후배가 별로 공감하지 않을 수도 있지만 고쳐야 될 것들이 있잖아요. 예를 들면 마주쳐도 인사를 안 하는 거. 이거는 사실 나이가 많든 적든 마주치면 인사는 하는 건데 이런 것들은 소소한 것들은 얘기를 해주시고 그거 말고 당장이라도 조금이라도 아 저거는 근데 내가 아무리 성격이 이 친구랑 비슷하지만 고쳐야 될 필요가 있는 거다라고 생각되는 것들은 그 얘기를 같이 해주시면 좋을 것 같아요. 아, 이거는 일부러라도 그냥 매뉴얼처럼 네 성격을 바꿔, 네 태도를 바꿔 이런 게 아니라 이분이 이렇게 얘기할 때는 이렇게 하는 게 좋아. 근데 아마 쉽지는 않고 좀 불편하기는 할 거야. 나도 너랑 되게 비슷해가지고 이거 처음에 할때 어려웠거든 하는 식으로 이야기를 해서 어떤 이 성격 자체에 대한 지적을 받았다기보다는 그냥 팁을 알려준다? 공식을 알려준다? 왜 이렇게 무슨 뭐 생산라인 같은 거 돌릴 때 A는 B에다 놓은 다음에 B는 C에 놓는 거예요. 이런 매뉴얼을 그냥 기계적으로 알려주듯이 그렇게 기계적으로 할수 있는 어떤 대처 같은 거는 알려주시면서 너의 힘듦을 나도 잘 이해하고 있다는 것도 같이 알려주시면 굉장히 도움이 많이 될것 같아요. 그래서 사실은 지금 뭐 선배 입장에서 보나 후배 입장에서 보나 버지니아님이 그 가운데 있다는 거는 너무너무 이 양쪽에 진짜 행운이고 이 팀에 너무 필요한 분인 것 같고 무엇보다 이제 저는 그이 늦은 시간에 요거를 보내셨다는 것 자체가 그리고 그게 후배가 날 미치게 해요도 아니고 후배가 오해를 사고 있는데 그게 너무 안타까워요 어떻게 하면 좋을까요를 보냈다는 것 자체가 그분한테는 엄청 힘이 되실 것 같고 그런 생각이 들어요 그래서 정말 후배님 어 부럽습니다. 너무 부럽고 나중에 시간이 지나가지고 좀 친해지시고 이런 다음에 요 지금 나간 방송분을 후배님한테 꼭 들려주셔서 내가 어너 때문에 술 한잔하고 요런 것까지 했었다. 내가 너를 이렇게 애낀다라는걸 알려주면 눈물을 한바가지 흘릴 것이다. <웃음> 그리고 아마 좀 그걸 듣고서 와 이렇게까지 내 고민을 같이 해주는 사람이 있구나라고 생각하면서 또 용기를 내기도 할것 같아요. 근데 저는 근데 사실 뭐 내향 외향의 문제가 아니라 이해가 돼요 이런 이런 분들은 그리고 사실은 신입사원 때 차라리 막 사교적으로 하면서 다 실수해 먹는 분들보다는 그냥 자기 일에 집중하느라고 외부적인 것들에 대해서는 사교적으로 못하는 것처럼 보일지 모르지만 사실 회사는 일반 잘하면 되잖아요 근데 윗분들이 그거에 대해서 잘 이해하지 못한다면 아니 그래도 회사가 단체 생활하는 건데 일만 자리에서 돼? 라고 하면 신입사원 때는 저것도 허덕인다. 나도 저걸 저렇게 해봐서 한다. <웃음> 다른 걸 요구하다가 사고 치면 어떻게 할 거냐. 좀 도와줘라 라고 같이 이야기하는 게 도움이 많이 될것 같아요. 어쨌든 나중에 혹시 후배분이 이 방송을 시간이 한참 지나고 나서라도 들으시면은 어. 그 일요일 밤에 당장 내일 출근해야 되는 와중에 지금 술 취해서 1시간이라도 한 1시간이 한 뭐야 1분이라도 빨리 자기 바쁜 와중에 본인을 위해서 사연을 보낸 선배님이 있으니까 어 일요일 밤에 술을 마셨다 보통 그 술을 사랑하는 사람이 아니거든요 본인이 술을 먹는 사람이든 아니든 이분 술은 좀 한번 사줘라 라고 말씀을 <웃음> 드리고 싶어요 근데 뭐 고민 사연이지만 저는 어쨌든 당사자가 아니다 보니까 마냥 부럽습니다. 왜냐면 신입 때는 다 어렵거든요. 이분은 지금 태도를 가지고 얘기를 하지만 뭐 저도 막 실수를 하루에 몇 개씩 해가지고 내가 이렇게 멍청했나? 근데 심지어 자꾸 실수하니까 주변 사람들한테 생글생글 웃으면서 태도도 이렇게 좋게 못해. 그러니까 사람들이 다 나를 미워하는 것 같은데 내가 봐도 나한테 미워할 이유가 너무 충분하고 맨날 자꾸 사고를 치고 이랬던 경험이 저한테도 있기 때문에 지금 봤을 때 그냥 주변 사람들이 뭐라고 하는 게 걱정인 정도면 사실은 굉장히 사회생활을 이미 잘하고 계시고 직장생활을 잘하고 계시는 편에 속할 거라고 생각해요 저는 그래서 어, 부럽다는 얘기를 꼭 드리고 싶고 후배님 술꼭 사시기 바랍니다 요거는 아마 저보다도 더 좋은 조언 해주실 분들이 청취자분들 중에서 굉장히 많으실 수 있을 것 같아요 그리고 아무래도 저는 제가 외향인이다 보니까 외향인인 입장에서 중간에 있는 사람 혹은 당사자가 어떻게 나한테 말했을 때 얘기를 좀더잘 듣게 될까를 기준으로 말씀드렸는데 어떤 분들은 이거를 스스로 헤쳐나가 보신 분도 계실 것 같아요 그래서 그 얘기를 같이 해주셨으면 좋겠고 어쨌든 중요한 거는 바꿀 수 없다 성격을 성격은 바꿀 수 없고 이거는 바꿔야 되는 성격도 사실은 아니고 이거는 결함도 아니고 단점도 아니고 그냥 스스로 하는 일에 집중하는 굉장히 좋은 성격의 인력일 뿐인 거기 때문에 이런 거를 또 좋아하는 팀장님 또 계시거든요. 말 많은 사람 제일 싫다. 맨날 싸바싸바만 잘하는 애들 제일 싫다. 우르르 다니면서 막 맛있는 거 먹으러 다니자 이런 것만 하는 애들 제일 싫고 나는 그냥 묵묵히 자기 할 일을 하고 필요한 말만 하는 애들이 좋아 라는 분들도 정말 많이 계시거든요. 그래서 이거를 정말 바꾸지 않으셨으면 좋겠다. 지금 들으시는 버지니아님도 그렇고 이 후배분도 그렇고 바꾸지는 않으셨으면 좋겠다는 생각이 많이 들어요. 혹시 또이 비욘세 지금 듣고 계시는 분들 중에서 이런 막내, 뭐 이런 어떤 후배 사원 때문에 고민이나 쟤는 왜 이렇게 표정이 어두울까? 쟤는 왜 이렇게 말을 많이 안 할까? 쟤는 우리랑 있는 게 싫은 걸까? 왜 항상 밥을 혼자 먹지? 내가 가서 뭐라도 면담이라도 해줘야 되나? 라고 고민하셨던 분들이 계신다면 그런 분들한테도 굉장히 도움이 되는 사연이었던 것 같아요. 그냥 우리는 자연스럽게 하고 있는 거고 어, 나름대로 적응하려고 노력하고 있고 각자의 방향으로 잘 살고 있다는 거를 그냥 서로 좀뭐 이럴 때는 약간 방관하는 자세로 멀리서 봐주는 것도 도움이 될것 같아요 네 사연 보내주셔서 너무 감사합니다 많은 분들한테 진짜 도움이 될것 같아요 되게 좀 이렇게 깊은 얘기 해주시는 분들이 많이 계셔가지고 제가 좀 으쓱했어요. "어, 이런 얘기를 나한테 해주신다고? 정말 신기하다 이렇게 생각했는데 늘 이런 얘기 해주시는 것도 좋고 또 가벼운 얘기여도 좋고 그냥 소소한 웃긴 얘기여도 좋고 이러니까 사연을 심심할 때한 번씩 보내주시면 이렇게 오붓하게 한 번씩 읽어보도록 하겠습니다. 네, 요 정도로 오늘 그동안 보내주셨던 청취자분들 근황이랑 사연 소개해드렸는데 저희가 근황 소개해주시는 분들한테 제주도 금능에 있는 책방 아베크에서 책꾸러미 보내드리잖아요. 어, 이번에는 아까 그 어, 서교동, 서교동 맞나요? 서교동 어, 마셔도 마셔도 자꾸 첨일도 얘기를 하는 바람에 지금 첨일도 첨일도를 할 뻔했거든요. 정신을 똑바로 차려야 됩니다. 서교동 마셔도 마셔도님이랑 그리고 익명으로 사연 소개 부탁하셨던 내향인인그 후배 걱정해주셨던 분 있잖아요 마지막에 사연 소개해드렸던 그두 분한테 보내드리도록 할게요 저한테 그 같은 이메일 주소로 주소 그리고 전화번호 그리고 수령하실 분 성함 꼭뭐 본명이든 뭐든 상관없으니까 배송하시는 분이 이제 연락하실 수 있는 전화번호랑 성함이랑 보내 주시면 제주도 금능 책방에서 이제 서프라이즈 책 꾸러미 두 분께 보내 드리도록 하겠습니다. 사연이랑 그리고 후기 뭐 여러 가지 주제 이런 것들은 비욘세 공식 이메일로 접수 받고 있는데요. bhonses@gmail.com으로 보내 주시고 보내시는 메일은 뭐 별도의 언급이 있는 경우를 제외하고는 사연으로 소개될 수 있으니까 이 부분 감안하시고 보내 주시면 되고요. 같은 이메일 주소 bhonses@gmail.com에서 비욘세 광고 문의도 받고 있어요. 광고 같은 경우 에는 약간 2022년 들어오면서 좀 종류가 여러 가지 좀 다양해졌는데 비욘세 그 방송 중간에 음원으로 삽입되는 광고부터 시작해서 아예 한 편을 그 편성하는 특별편 이렇게 좀 다양하게 바꾸어 놓은 상태여 가지고 요거는 저한테 이메일로 주시면 다양한 내용이랑 어떤 협의 사항 같은 거를 이제 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 그쪽으로 많이 물어봐 주시고요. 축하 사연에 대한 미니 광고는 여전히 진행하고 있으니까요. 140자 메시지 보내셔서 비욘세 이메일로 보내 주시면 제가 일정이랑 이런 거를 보고 내용상 큰 문제가 없다라고 판단되는 것들 대부분은 이제 광고로 직접 제작해서 송출해 드리도록 하겠습니다. 요것도 비욘세 공식 이메일로 보내 주시면 되는데요. b e h o n s e s@gmail.com으로 주시면 됩니다. 네 오늘 뭐 길다면 길고 되게 짧으면 짧은 녹음인데 게스트 없이 한게 되게 오랜만이어서 오랜만에 정말 오붓한 느낌도 너무 들고 굉장히 좋았던 것 같아요. 최근에 막 스포츠도 많이 보고 좀 아드레날린 분출되는 막 이런 활동도 많이 하고 넷플릭스나 이런 것도 좀 정신없는 것들 많이 보고 이러다가 조용히 앉아가지고 집에서 건너편에 있는 분들 생각하면서 이, 이야기를 하니까 저도 좀 마음이 차분해지는 것 같기도 하고 늘 제가 정말 너무 많이 좋아하는 순간이에요. 다음 주는 지금 제가 생각하고 있는 게스트가 두 분이 있는데 어, 특히 혜영 언니가 얼마 전에 이제 또 미국 갔다 오셨기 때문에 어, 미국 갔다 온 혜영 언니의 미국 얘기 (웃음) 요즘 미국은 어떤가 특파원처럼 미국 갔다 온 얘기를 좀 들어보고 싶은 생각이 있어가지고 언니가 오케이 를 해주시면 오케이 를 받고 요 부분을 방송에 내고 가능하면 다음 주 아니면 늦어도 다 다음 주쯤에는 혜영 언니를 제가 잡아오도록 하겠습니다 네, 올더 싱글 레이디 싱글 피플이 말하는 비혼의 세상 비혼세 저는 다음 주에 다시 찾아오도록 하겠습니다 제가 지금 이제 잘 시간이어가지고, 여러분, 잘 자시고, 혼자 자세요.